0: 一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。这是一首在北方流传了很久的短歌，北方人在冬天用它来计算时令。从农历冬至 起， 每九天一 轮， 节气逐次变 化， 直到开春。过去的北京人会在这段时间画九九消寒图。冬至前画一幅有八十一个花瓣的梅花 图， 但只是勾线不上色。从冬至 起， 每天给一片花瓣上 色， 八十一天 后， 梅花图全部完成。春天。也就来了。二十世纪的最后一个冬天，我是在北京度过的。那时候，我住在城南的一个胡同大杂院里。这个大杂院和北京的很多四合院一样，曾经是一户人家的院落，如今住着七八户人家。胡同外面看起来，大树环抱、灰瓦飞檐的院子，里面其实拥挤不堪。院子里所能用的空间都盖起了房子，狭窄的过道里堆着半墙高的蜂窝煤和冻白菜。下班后，自行车铃、锅碗炒菜声在煤烟中此起彼伏。接着冰花的窗户里，邻居说着自己家的家长里短，你想听不见都不行。我住在院子的最深处，一棵大树下面的小屋里，我的房东是位四十多岁的大哥。姓，那。第一次听到这个姓，我觉得挺奇怪，但也没有多问。后来熟悉了才知道，他的姓就是叶赫那拉的简写。知道这个来历之后，我给家人打电话时对他们说：“我在北京挺好，现在住在慈禧太后的亲戚家，你们可以放心了。胡同里有些人说的北京话特有。”就像嘴里加了块吉他效果器一样，很多词儿滑溜溜的，听到耳朵里还没反应过来，他的意思就划走了。但那哥说的北京话不太一样，他话不多，语速也很慢，嗓音好像是来自他身体很深的地方，沉沉的，但每个字儿都清清楚楚。每次在院子里遇见了那哥，他总是远远的就停下脚步打招呼。他站在那儿，语气、神色都是平平的，但眼睛里却是闪着某种光芒。我看着他，心想，他家肯定藏着什么很值钱的玩意儿。那哥不工作，也没亲人，独身一人，靠租房子过生活。和他最亲密的就是他的几十只鸽子。胡同里很多人都养鸽子，下午院子里静悄悄的。就听见鸽子在房顶咕咕的叫。那哥的鸽子在胡同里很有名气，因为他们都是来自于荷兰的外国鸽子。每年开春以后，那哥就租车把这些国际来客们拉到西安，然后让他们自己飞回来。他说他的鸽子飞得都快，两三天就能飞回北京。当那哥在陕西公路上返回时，鸽子们的鸽哨。也在他的头顶低鸣着，他们就像赛跑一样奔向北京。我也是从那个方向奔到北京的。整个九十年代，我好像一直在坐火车，追随着这个伟大的迁徙时代，直到北京。那时我在北京西城区的一家琴行里上班，很多像我这样来到北京的音乐青年都会到琴行里找工作。因为琴行里除了工作，其余时间可以名正言顺的练琴。那家琴行在琉璃厂，曾经老北京的色情业集散地八大胡同就在附近。著名的民国大将蔡锷就是流连于这片胡同里，为小凤写下了“不信美人终薄命，古来侠女多风尘”。曾经的勾栏巷子虽然早就烟消花散，但还是留下了一些遗风。我经常会碰见真想剪头发的老实人从胡同的发廊里走出来，边走边念叨：“奇了怪了，不会剪头，你开什么发廊了、啊？”我上班的乐器店很小，生意也不太好，卖的都是一些廉价的乐器。老板是一个北京中年老炮，冬天午饭就开始喝二锅头。喝完便在店里来回溜达，溜着溜着就演讲起来。他每次说的内容都差不多，先是感叹现如今的年轻人多么不靠谱，再感叹他人生路上的各种曲折风雨，最后就沉浸到把店里的那些破木板做成的劣质吉他卖到北京城每个角落的美景里去了。我比较喜欢听他人生风雨的那个环节。他当过空降兵，参加过对越的那场战争。他说那时的降落伞质量很不好，平均四五个就有一个打不开。每回空降，他们都要紧盯着另一位战友，一旦自己的伞打不开，就拼命地抱住那个战友，靠他的伞降落。而这个举动的结果就是，经常有倒霉的空降兵身上的伞拉着两个人落在地上，最后双双摔成了重伤。那场战争的最后阶段变成了两个国家的口水战，双方士兵驻扎在中越边境线的两边，僵持着。时间久了，双方士兵开始相互取乐，他们成天在战壕里面比着喊口号，中方喊“毛主席万岁”，越方喊“胡志明万岁”。有时喊累了，又闲着没事就开始往对方的阵营里扔东西，刚开始是土块，后来变成相互扔压缩饼干和罐头。最后，双方都喊着“共产主义万岁”，各自准备晚餐睡觉去了。琴行老板呢，是那种标准的胡同老炮说着一口没法再游的北京话，再掺上胃里那永不散去的二锅头，每次都越吹越兴奋，无法收拾。我遇着有意思的呢，就听会儿。其余的时候，抱着吉他不出声的练音阶，脑子里放空着，四处神游。北京有一句老话：“春困秋乏夏打盹睡不醒的冬眠夜。”这家琴行的气质是注定走不到二十一世纪的。我和这些劣质的吉他晒着二十世纪的最后一轮太阳，空气里弥漫着一股很没出息的气氛。有时我会找借口躲在琴行的库房里睡觉，把自己埋在一堆乐器里，谁喊我也不答应。我的随身听里放着那会儿还叫“诅咒”的左小诅咒的歌。清晨娇媚的阳光，求起农场看报的杂工，门前的玉兰花粉,粉，粉着王老五的双唇。有一只狗用忧郁的眼光在寻找它走失的主。因为这首歌，我去故宫的红墙边看了，据说北方仅有的几棵玉兰树，几乎和故宫墙上的琉璃瓦齐平。来年春天，它就会开出传说中的玉兰花。目前只能看到光秃秃的，硬撑着富贵的身段，大冬天的立在长安街边上。从银行回家，我要走半个小时的路。北京的风很大，吹在脸上就像针扎一样。生活有时候就是在跟你开玩笑，你要的明明是一个笛子，可他却给你一双筷子。但我喜欢北京冬天的寒风，因为这寒风是催人奋进的，能让我从八大胡同那股没出息的气氛里醒过来。大院的邻居们都在说着关于下雪的话题，空气干的四处起静电，大家的嗓子都开始发疼。所有人都在盼着大雪来安抚这个冬天。院子里那时的那哥对这一切都不闻不问，无论下不下雪，还是新世纪如何，这个城市正在发生的一切，他好像都不在乎。他永远在自己不变的步调里溜达着。整个冬天，他怀里都揣着一个葫芦，那葫芦里面有一内胆，内胆里住着一只蝈蝈。我路过他的屋子，看见他坐在炉子旁边，手捧着葫芦看那只蝈蝈。那个跟我说，到了冬天呢，就得收敛、养精蓄锐，忍着劲儿，等到来年春天再撒欢但自己一个人闷着也很没意思，就养个蝈蝈在怀里解闷儿。蝈蝈不能见冬天的风，所以不能随便给人看。小心的照顾着这个蝈蝈，其实就是照顾着自己，养着自己的元气。蝈蝈没见着寒风，人肯定也没冻着。听他这么说完，我明白了为什么我总觉得他家里好像藏着什么宝贝。二十世纪即将结束，我还在北京的琴行里上着班。琴行老板还在用他那瓶二锅头兑出来的北京话给别人推销他那些破木板做成的劣质吉他。老板是个好人，战场上他一枪都没开过，也没遇着打不开的降落伞。他依旧在喝得差不多的时候，从他的柜子里取出一个盒子，眯着半醉的眼睛给观众打开，说：“二等功啊。”真真正正的新疆英吉沙，北京兵还真没几个拿到这套匕首回来的。我只要有机会，还是会躲在琴行库房的琴包里睡觉。我我的随身听里换了胡麻各的歌。人人都有一个小板凳，我的古代的二十一世纪。没出息的久了，人也会发疯。我的反应是：某天我在库房里睡觉，突然一个纸箱子向我飞砸了过来。我抬头一看，是琴行里和我关系不错的同事跟我开玩笑扔过来的。我跳起来抓起手头能抓到的东西，朝他砸了过去。强壮的同事躲了几下，发现我不是开玩笑之后，冲了过来，把我打了一鼻青脸肿。再然后。我借着自己惹出来的愤慨之气，永远的离开了那家银行。北京诗人尹立川说：“北京一下雪就变成北平了。”大雪终于来了，它覆盖了整个北京城，覆盖了那些日渐丑陋的房屋、街道，也覆盖了世纪末愈演愈烈的残酷现实。后海上面的情侣在雪上散步，大爷在凿冰冬,冬泳。我坐在湖边的石椅上，远处的树林里传来悠悠的惊呼，那声音带着百年来的抑扬顿挫，在灰色的天空中划出一道细长的曲线。它提醒着我，在这座城市的深处，藏着某种和我心意相通的能量。它从千里之外把我吸引到这里，它会陪我度过这个冬天，直到大地回春。荷开眼来，像夏日的微风，像夏日的微风。你若是要嫁人，不要嫁给我，因为我和你一样。要的太多，除非你的大理又全部失去。像持平的石头，像持平的石头。